0: To jest podcast Zarządzanie Dietą. Ja nazywam się Agnieszka Ciepłowska i zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka. Znowu mnie tutaj trochę nie było, także cześć wszystkim. Dlaczego mnie nie było? Ponieważ nagromadziło mi się bardzo dużo rzeczy, m.in. biegnę w biegu, powstania... Co prawda tylko na 5 km, ale sam fakt, że biegnę jest śmieszny, ponieważ nie lubię biegać, więc to jest troszeczkę wychodzenie ze swojej strefy komfortu. Zdałam prawko teoretyczne na razie, egzamin teoretyczny, także dopiero zaczęłam jazdy. Oraz uczę się niemieckiego, także trochę mi się skumulowało tych rzeczy. Ostatnio na Facebooku zapytałam się Was, o czym w sumie chcielibyście posłuchać. I wygrał jeden temat. I temat brzmiał, jak schudnąć jedząc to, co lubimy. Sprawa się, wydaje się już przegrana na początku, no bo badania wykazały, że ludzie jedzą więcej, gdy żywność jest po prostu smaczna, gdy posiłki są smaczne. Więc jeżeli jemy więcej yy, i po tym Jedzenie też, które lubimy zazwyczaj jest bardziej tłuste, no i bardziej kaloryczne, więc od razu pewnie wydaje Wam się, że nie ma takiej opcji i będę tutaj Was namawiać do mimo wszystko rezygnacji z tych potraw. Natomiast to nie jest do końca tak, ja jestem tego żywym przykładem, ja i mojej podopieczni, kiedy prowadziłam pacjentów w Poznaniu w gabinecie, ponieważ zawsze starałam się, żeby w ich rozpisce znajdowało się, znajdowało się ukochane pozycje, może troszeczkę zmodyfikowane przeze mnie, troszeczkę odchudzone albo po prostu zmniejszone ilości. W każdym razie istnieje coś takiego jak dieta z produktami, które lubimy. I podczas tego podcastu chciałabym Wam zaprezentować kilka kroków, kilka modyfikacji, które należy wykonać, żeby cieszyć się dietą i jednocześnie chudnąć. Przede wszystkim, wszyscy wiemy, życie jest krótkie i trzeba umieć cieszyć się nowymi potrawami, nowymi smakami. Jeżeli ktoś już nie znajduje w sobie radości z jedzenia, no to jest tu jakiś tam problem. Ale jednocześnie trzeba znaleźć kompromis między tym, co dobre, smaczne, a tym, co zdrowe. Bo wiadomo, że jeżeli będziemy się napychać tym jedzeniem, jeżeli nie będziemy kontrolować ilości, no to to życie jest krótkie, stanie się faktem, ponieważ sami sobie to życie skrócimy. Przyczyną otyłości i nadwagi jest zawsze nadkonsumpcja i tutaj sprawa jest prosta, jeżeli ktoś mówi je mało i niechudne, no to pewnie nie doszacowuje ilości, które tak naprawdę je albo poprzez lata diet, metabolizm kolokwialnie mówiąc zwolnił, czyli podstawowa przemiana materii zmniejszyła się i występuje oczywiście przybieranie masy ciała. Dla mnie kluczem w ogóle do trwałej zmiany nawyków, czyli takiej, która będzie trwać lata i będzie dawać rezultaty, jest przede wszystkim lubienie swojej diety. I to jest moja misja najważniejsza, którą pragnę promować i i propagować, bo jeżeli widzę, że ktoś je kurczaka z ryżem i brokułami przez dwa tygodnie, no to aż... Ciśnie mi się takie pytanie na usta, ale jak długo zamierzasz w tym wytrwać? Czy nie nie czujesz monotonii? No i są oczywiście pewne osoby, które traktują dietę zadaniowo i absolutnie nie mają z tym problemu, że jedzą kurczaka z ryżem, z brokułami, ale ja jestem jednak taką osobą, która kocha jedzenie, autentycznie widzę w tym przyjemność i frajdę, ale jednocześnie nie chcę mieć nadwagi, nie chcę mieć otyłości i chcę z tego pokarmu wynieść jak najwięcej wartości zdrowotnych. Jest w ogóle ciekawe, że często... Uważa się, że osoby z nadwagą i otyłością to są osoby, które kochają jedzenie czy osiągają jakąś większą przyjemność, ale według badań, które oczywiście jak zwykle podlinkuję we wpisie na blogu agnieszkaciepłowska.pl, według badań osoby z nadwagą i otyłością wcale nie deklarują jakichś większych preferencji podczas degustacji żywności, podczas takich badań. I nie ma wyraźnych dowodów, że istnieje związek pomiędzy wrażliwością na smak lub preferencjami smakowymi, a na przykład masą ciała, więc to nie jest jakaś logiczna czy oczywista kolera, korelacja. No co prawda istnieją dowody na większe preferencje pokarmów tłustych u osób wśród osób z nadwagą i otyłością czy słonych, tutaj z tego co pamiętam to wśród dzieci było takie badanie. No ale to jest bardziej prawdopodobne, że to jest problem z brakiem odpowiedniej kontroli, a nie z rzeczywistymi, jakimiś większymi preferencjami. Więc podsumowując jest tak, że wszyscy lubimy jakieś określone pokarmy i to nie jest problem, to nie jest przyczyna otyłości, że my mamy jakieś preferencje, czy kochamy jedzenie, tylko problem jest z brakiem kontroli i troszeczkę mało sprytnym ułożeniem tych smakołyków w ciągu dnia. Często też dostaję pytania pod tytułem, dlaczego wszystko, co pyszne, jest niezdrowe? No to jest, myślę, że logiczne. Ewolucyjnie preferencje smakowe zostały tak ukształtowane, żeby poszukiwać żywność o wysokiej wartości energetycznej, ponieważ należy pamiętać, że kiedyś nasi przodkowie nie mieli tak nieograniczonego dostępu do jedzenia, jaki mamy obecnie. Więc myślę, że to jest dosyć jasne. No i... Przede wszystkim mamy problem na poziomie ewolucyjnym, bo jeszcze nasze geny nie zorientowały się, że mamy nadmiar tego jedzenia, że mamy nadmiar bodźców, Bardzo często odczuwamy głód emocjonalny, nie jest to głód fizjologiczny, czyli jemy, kiedy jesteśmy smutni, zestresowani i myślę, że pierwszym najważniejszym krokiem, żeby schudnąć jedząc to, co lubimy jest wykształcenie w sobie tego mechanizmu samokontroli, czyli potrafisz sobie nałożyć pasek czekolady i zjeść ten pasek, nie więcej, potrafisz zjeść porcję w restauracji, nie więcej, potrafisz wypić jeden kieliszek wina, nie więcej. Jeżeli tych mechanizmów sobie nie przepracujesz, no to możesz zatrzymać podcast już na tym etapie. Co prawda ja będę mówiła, jak to mniej więcej kontrolować, ale jeżeli nie potrafisz sobie radzić z kontrolą, to są już problemy na poziomie psychodietetycznym. No i to nie jest temat tego odcinka. Natomiast jeżeli potrafisz, jesteś osobą, która potrafi siebie kontrolować i kontrolować swoje nawyki, to powiem Ci w kilku prostych krokach, jak możesz schudnąć przy okazji spożywając to, co naprawdę lubisz. Dobra, wiemy już, że pierwszym krokiem jest samokontrola, natomiast drugim jest nie tylko jakby samokontrola, ale też kontrola tego, co spożywasz. I tutaj jest kilka rzeczy. Po pierwsze, warto mieć przy każdej diecie wagę kuchenną. Taka waga kosztuje na Allegro 30 zł, ja swoją nabyłam za 30 zł. No i warto sobie te produkty ważyć, oczywiście przed ugotowaniem i coś z tym dalej robić. Ponieważ słuchasz mojego podcastu, domyślam się, że jesteś osobą raczej ogarniętą technicznie Polecam ściągnąć aplikację, która służy do kontrolowania spożywanych posiłków, do kontrolowania energetyczności, diety, białka, tłuszczów i węglowodanów. Ja używam fitatu, ale to nie jest lokowanie produktu, jest jeszcze My Fitness pal. także nada się każda, która Tobie pasuje. Z tego co wiem, to komputerowo jest kalkulator ile waży, tam sobie można też wprowadzać takie produkty. I dlatego też ta waga się przyda po prostu, bo czasami ciężko określić, czy dana kromka waży 35 gramów, czy 70, a uwierzcie mi, nawet ja jako dietetyk czasami mam problem z oszacowaniem gramatury posiłków i przez co możesz niedoszacowywać tych produktów, które spożywasz. No i to jest takie zadanie dla ciebie. Pierwsze, przez dwa tygodnie jedz zwyczajowo, czyli to, co rzeczywiście lubisz, to, co jest elementem twojej diety, to to też ci utrudnia odchudzanie. I wprowadzaj sobie do tego kalkulatora wszystko to, co jesz. I teraz liczy się wszystko. Łyżka oleju, to co wypijasz piwko ze znajomymi, kieliszek wina e, albo pięć, e, warzywa również m, radzę wliczać do bilansu. Ziemniaki przed ugotowaniem albo po ugotowaniu, w sumie, bo one ważą tyle samo, przed i po, taka ciekawostka. E, frytki, chipsy, wszystko, dosłownie. Tylko proszę Cię, nie zapominaj na przykład o tym, żeby wliczyć masło albo właśnie tak jak mówiłam olej, żebyś żebyś miał też taki obraz dokładny spożywanych kalorii, kilokalorii tłuszczów, węglowodanów i białka. Taka też ciekawostka dla Ciebie, trzeba coś czasami nowego w życiu zrobić i sobie coś takiego oblicz we średnią z dwóch tygodni. No i załóżmy, że to będzie 2,5 tysiąca kilokalorii. I... To jest Twój bilans, że tak powiem zero, przy którym raczej nie tyjesz, raczej nie chudniesz, bo domyślam się, że ym, no, chcesz schudnąć, więc musisz sobie ustalić bilans zero. I z, od tego bilansu musisz odjąć od 300 do 600 kilokalorii. Czyli załóżmy właśnie, że wyszło to 2500 kilokalorii, no to za, przyjmij sobie teraz, że jesz 2000. Chociaż na początek zalecam jakiś mniejszy deficyt. I z tych produktów, które lubisz, posiłków, które lubisz, Właśnie skomponuj sobie taką dietę, żeby te 2000 kilokalorii sobie dostarczyć, czyli mniej niż tak naprawdę dostarczałeś przez te dwa tygodnie. To jest o tyle fajne, że przez dwa tygodnie już będziesz mieć świetną wprawę w dodawaniu posiłków do tej aplikacji i to brzmi może bardzo wyczerpująco, ale mi to zajmuje 10 minut. Wiem, że wiele moich podopiecznych obecnie tak sobie kontroluje podaż kilokalorii, są również zadowoleni bardzo z tego sposobu. Ważne, żeby trochę się obyć z tą aplikacją, tam ona jest bardzo wygodna, ponieważ możesz skanować sobie kody różnych produktów, możesz dodawać sobie jakieś swoje posiłki. Ja na przykład mam bazę około 100 posiłków, które właściwie jem na okrągło, więc zmieniają się czasami jakieś gramatury, no to sobie wchodzę w ten posiłek, tylko zmieniam jeden produkt, nie muszę od nowa definiować całego posiłku. Także... To jest jakby pierwszy krok ku temu, żeby zorientować się w ogóle, gdzie leży problem, ile tych kilokalorii spożywasz i sobie je po prostu obciąć. Czyli obcinamy sobie te powiedzmy od 300 do 600 nawet kilokalorii jako nasz deficyt energetyczny tak zwany. I nową kaloryczność trzeba teraz zapełnić potrawami. No ale już obiecałam, że możemy schudnąć jeden, to, co lubimy. A ponieważ przez te dwa tygodnie zapewne jadłeś czy jadłaś to, co lubiłeś, lubiłaś, no to wypadałoby znowu jakby jeść nadal to, co lubimy. I teraz parę ode mnie również podpowiedzi czy trików, które mi pomagają odchudzać potrawy czy po prostu wmieścić je jakoś w bilans. Weź pod uwagę to, że najbardziej kalorycznym elementem posiłków jest zawsze tłuszcz. Tłuszcz, 1 gram tłuszczu to jest 9 kilokalorii, 1 gram węglowodanów i białka to są 4 kilokalorii, więc masz tutaj jakieś porównanie. Dla zaspokojenia ciekawości 1 gram alkoholu to, są, to jest 7 kilokalorii. Olej, orzechy, masło, smalec, mascarpone, majonez, sery żółte, pleśniowe, wieprzowina, wołowina, boczusie to są produkty, które będą zawierały zawsze najwięcej energii, będą dostarczały zawsze najwięcej energii i warto właśnie te tłuszcze sobie troszeczkę zmniejszyć zmniejszyć lub czymś zastąpić. Ja na przykład czasami jak przeglądałam, przeglądałam dzienniczki moich podopiecznych, to na przykład było smażenie na pięciu łyżkach oleju. Piersi z kurczaka, gdzie w ogóle to nie miało dla mnie sensu, ponieważ można smażyć zupełnie bez tłuszcza. Są teraz takie fajne patelnie, że tego tłuszczu po prostu nie potrzeba. Albo na przykład majonez do, do kanapki, codziennie dodawany w postaci 30 gramów. Można spokojnie załóżmy zastąpić mieszanką jakąś guacamole albo po prostu obciąć ten majonez. Także na etapie przygotowania tych posiłków warto się zastanowić po prostu z czego możemy zrezygnować, co możemy obciąć. Zabiekanki będą świetnie smakowały, jeżeli zastąpisz ser żółty mocarellą, która jest mniej kaloryczna, której można dodać mniej. Tak samo jakieś produkty z mięsem, nie musimy używać tej wieprzowiny pełnotłustej, jest teraz wieprzowina chuda, można ją dostać chyba w każdym dyskoncie. Także tu trzeba podejść do tego, tak jak ja lubię, czyli strategicznie rozważyć sobie każdy przepis i postarać się zastąpić te najbardziej kaloryczne elementy posiłku. Też fajnym pomysłem jest zastanowienie się nad obróbką termiczną. Nie wszystko trzeba smażyć, a jeżeli już musisz smażyć, to są patelnie grillowe, Możesz też upiec w piekarniku, gdzie najczęściej tego tłuszczu nie trzeba tyle dodawać, albo praktycznie w ogóle nie musisz dodawać, jeżeli pieczesz na przykład w pergaminie. No wiadomo, że tutaj gotowanie na parze jest najbardziej preferowanym rodzajem przygotowania produktów, no ale domyślam się, że jeżeli mówimy o diecie skomponowanej z rzeczy, które lubimy, no to ciężko mi sobie wyobrazić kogoś, kto powie, że ja naprawdę lubię jeść ziemniaki na parze albo warzywa na parze. Jeśli jesteś takim szczęściarzem, no to super. Ok, surowce. Czy da się w ogóle jakoś odchudzić elementy składowe przepisu? Albo chociaż jakoś uzdrowić? Inną modyfikacją, nie musisz odchudzać, odchudzać koniecznie tej potrawy. Możesz pomyśleć, czy da się zjeść mniej ale zwiększając sobie objętość. Ja na przykład lubię, jeżeli wychodzę już do restauracji i na przykład jem pizzę, to kiedyś potrafiłam zjeść całą pizzę, a teraz jem załóżmy połowę, ale przed sobie zamawiam miskę warzyw, nie proszę o sos, po prostu jem warzywa i to sprawia, że mam mniej miejsca w żołądku. Nadal cieszę się posiłkiem, no bo jem normalną pizzę, popijam to kieliszkiem wina, całość posiłku ma może z 800 kilokalorii, czyli nie 1600 tak jak kiedyś, a jest naprawdę najedzona i, i, i szczęśliwa. Więc niekoniecznie musisz jakby modyfikować sobie ten przepis. Możesz po prostu pomyśleć o tym, jak zmniejszyć daną porcję. Okej, okay. dalej myślę, że dobrym trikiem jest zwiększenie ilości białka w daniu, ponieważ wtedy będziesz się czuć bardziej nasycony będziesz potrzebować mniej tej porcji, mniejsze danie, że tak powiem, musisz sobie dostarczyć wtedy. Dlatego białko to jest jakby elementem, który zawsze przy diecie w się, jakby zawsze w trakcie układania jadu spisu należy zwrócić uwagę na zwiększoną podaż białka. I to jest coś, co warto sobie zapamiętać. I białko, gdzie znajdziemy? To jest chudy nabiał, jeżeli możesz oczywiście jeść nabiał albo chcesz jeść nabiał. Jeżeli nie, to jest ciecierzyca, tofu, przetwory sojowe. Mamy oczywiście jaja, drób, mięso. Teraz mięso oczywiście brzmi tak ogólnikowo, ale głównie poleca się drób ze względu na zawartość białka. Często też dostaję pytania, jak jeść słodycze na diecie? Odpowiedź jest bardzo prosta, nie żałować sobie, ale pod warunkiem, jeśli mamy wykształcony ten mechanizm samokontroli, o którym mówiłam na początku, czyli jeżeli potrafisz zjeść pasek czekolady i na tem poprzestać. Ja sobie zawsze um, odmierzam na przykład 15 gramów czekolady, odkładam na talerzyk i to jest moja wieczorna porcja. Jeżeli mam ochotę na chipsy, robię to samo. Odmierzam 30 gramów e, i nakładam na talerzyk. Zawsze nakładaj sobie tego typu przyjemności. Nie jedz bezpośrednio z paczki, ponieważ wtedy łatwo stracić kontrolę i w sumie e, łatwo tracić orientację, ile my tego tak naprawdę zjedliśmy. Po drugie, Warto sobie to wkomponowywać w posiłek, to znaczy jem obiad i od razu po obiedzie jem tą czekoladę. Nie jest tego nigdy, przenigdy osobno, no bo jeżeli zjesz cukierka o 16, wzrośnie Ci poziom glukozy we krwi i o 17 będziesz na pewno głodna czy głodny, więc w konsekwencji to Ci zwiększy ilość spożywanych kilokalorii. Czyli podsumowując słodycze, alkohol, wszystko jak najbardziej na, jestem jakby na tak, o ile to jest nie więcej niż 100-200 kilokalorii dziennie, pochodzących z, z, z takich przyjemności i jest to odpowiednio wkomponowane w codzienny jadłospis. No to teraz może kilka przykładów, żeby nie być gołosłowną. Konkretne jakieś posiłki podam yy, i co z nimi zrobiłam, że je odchudziłam i mogę je jeść na diecie. Pamiętam, że kiedyś naszym ulubionym daniem takim sobotnim była carbonara. Teraz karbonary jakby nie jadam, bo staramy się w ogóle nie jeść wieprzowiny i ograniczać spożywane mięso. Ale jeżeli chodzi o karbonarę, no to wiadomo, części składowe to jest boczek, jaja, makaron, taki hamski, pszenny i niektórzy jeszcze dodają śmietanę. Ja niestety nie jestem team śmietana, także nie dodaję jej do karbonary. Co robiłam, to część makaronu zastępowałam tartą w paski cukinią, która bardzo mi zwiększała objętość tego dania, że robiłam się taka duża micha tej karbonary. Nie dodawałam śmietany, bo uważam, że karbonara jej w ogóle nie potrzebuje. Trzeba rozbełtać jaja, do, dodać do tego 5 10 gramów parmezanu, co nie jest jakąś dużą kalorycznością. Zmniejszałam ilość boczku. Na tym wytopionym tłuszczu z boczku jeszcze podsmażałam troszeczkę fileta z kurczaka i to wszystko potem mieszałam z solą, pieprzem, tą mieszanką warzywną, makaronową z tym roztrzepanym jajkiem jajkami W sumie chyba dwoma to były jajka. I do tego oczywiście dużo rukoli, dużo pomidorów i chyba to było jakieś 450 kcal, więc o połowę udało mi się zmniejszać kaloryczność. Inny przykład, spaghetti bolońskie. Wystarczy użyć mięsa chudego, na przykład z indyka, albo właśnie jest mięso wieprzowe z chude. Kupowałam je chyba w Biedronce tak sam, Taki sam trik z makaronem, część tartej jest u cukinii, część makaronu, do tego dużo warzyw, sos pomidorowy i właściwie danie jest bardzo dietetyczne. Jeżeli chodzi na przykład o jakieś ciasta, to zawsze jakiekolwiek ciasto piekę, zawsze zmniejszam o połowę zawartość cukru ilość cukru I zastępuje ten cukier erytrytolem. Dla mnie to jest super słodzik, ma 0 kilokalorii, jest słodki dosyć, tylko trzeba go odpowiednią ilość, że tak powiem wyczuć ten erytrytol. Jeśli chodzi na przykład o jakieś dania typu tiramisu, gdzie masz mascarpone na przykład, który jest totalnie kalorycznym serem to daje połowę tego serka mascarpone, połowę daje jakiegoś serka 0%. Smakowo jakoś to nie traci specjalnie, a ja zyskuję, że tak powiem, przewagę kaloryczną. Kolejnym krokiem, bo to jeszcze nie koniec, jest ogólnie wypracowanie zdrowych nawyków, bo to nic nie będzie jakby miało sensu, odchudzanie się jedząc to, co lubimy, jeżeli my nie nauczymy się zdrowszych nawyków. No i to są proste sprawy, Zawsze jedz warzywa i owoce. To mówię, o tym mówiłam w poprzednim odcinku i to nadal podtrzymuję. Nic się nie zmieniło od ostatniego miesiąca. To jest jakby najważniejsza zasada. Każdej diety jeść więcej warzyw i owoców do każdego posiłku. Następnie spożywamy regularne posiłki. Teraz się wszyscy wykłócają. Są te diety, gdzie się nie je rano, są posty okresowe i tak dalej. Natomiast ja nadal uważam jako dietetek po ponad 5 latach studiów, że Najbardziej dostosowanym do trybu życia obecnego człowieka elementem jakby wspierającym kontrolę glikemii jest spożywanie regularnych posiłków. To znaczy nie musisz jeść ich pięciu, absolutnie nawet czterech, nie możesz jeść trzy, nawet dwa. Dwa to nie, ale (śmiech) myślę, że te trzy to jest minimum, byleby to były posiłki regularne, zapewniające tobie taką objętość, która sprawi, że jesteś nasycony. Jemy powoli, nie spieszymy się, yy, nie popijamy posiłków absolutnie kawą ani herbatą, żeby nie zaburzać wchłaniania składników mineralnych i witamin. Ogólnie między posiłkami pijemy tylko wodę. Yy, mówię o takich napojach, rezygnujemy w sensie z soków, napojów gazowanych, to nie jest do niek- niczego, jakby, <gryw> znowu za szybko mówię, to nie jest nikomu do niczego potrzebne w przeciwieństwie do wody. Oczywiście nie mówię tutaj o herbacie ziołowej, czy jakichś innych herbatach, czy kawie, którą jak najbardziej uważam, że warto pić ze względu na antyoksydanty, ale proszę zrezygnuj z soków, takich w szczególności napojów, które są dosładzane, jeszcze soki jako tako, ale pamiętaj, że soki są pozbawione błonnika, więc wzrasta po nich poziom cukru we krwi, ogólnie niefajna historia. Następnie myślę, że kolejnym krokiem jest zamiana cukru na erytrytol czy xylitol, spożywanego cukru. Rezygnacja w ogóle z słodyczy, które mają olej palmowy. Jeżeli chcesz jeść słodycze, masz moje błogosławieństwo, ale postaraj się chociaż zwracać uwagę na skład, żeby nie było tam oleju palmowego. Save the planet. (gry) Następnie zwiększamy udział produktów z pełnego przemiału. Ja też nie jestem tutaj stuprocentowa stuprocentową zwolenniczką totalnej rezygnacji z jakiegoś białego pieczywa czy ryżu białego. Czasami są sytuacje jakieś żołądkowe, które wręcz nie pozwalają nam spożywać takiej ilości błonnika. Sama zresztą bardzo lubię ryż biały i żaden dietetyk nie byłby w stanie mnie namówić do spożywania ryżu brązowego, no bo kurczak tikka masala czy tofu tikka masala pasuje tylko do białego ryżu. Ale postarajmy się mimo wszystko wybierać te produkty z pełnego przemiału, takie jak chleb żyt razowy, jakieś pełnoziarniste makarony. Myślę, że to wyjdzie nam tylko na zdrowie. O matko, jak się w ogóle dzisiaj rozgadałam. Miało być 15 minut maksymalnie i znowu wyszło jak wyszło. W każdym razie ostatnim punktem, który sobie wynotowałam jeszcze w mojej krótkiej agendzie, no to jest ogólne jakby... Kroki, które możemy poczynić z tak zwaną higieną życia, czyli na przykład alternatywne, wypracować sobie alternatywne metody radzenia sobie z emocjami, ze stresem, ponieważ najczęściej przerywamy dietę albo nasze postanowienia dlatego, że się cieszymy bardzo z czegoś albo właśnie jesteśmy mega zestresowani. A należy pamiętać, że wysoki poziom stresu to wiąże się ze wzrostem stężenia kortyzolu, tym samym wzrostem wzrostem neuropeptydu Y, co nasila nam odczucie głodu i jest takie błędne koło. Stresujemy się, jesteśmy głodni, jemy więcej i potem się zastresowaliśmy tym, że jemy. Także to jest kolejny punkt, który należy wziąć pod uwagę. Te metody radzenia sobie ze stresem, z emocjami, tymi negatywnymi, pozytywnymi są mega ważne w przypadku jakiejś długotrwałej zmiany nawyków żywieniowych. Bardzo fajnym pomysłem jest sport i to jest kolejny też punkt na mojej liście. Trzeba zwiększyć aktywność fizyczną w ciągu dnia i nikt nie każe Tobie iść, przerzucać sztangi, tylko możesz po prostu iść na spacer, zainstalować sobie kolejną aplikację, na przykład do monitorowania kroków, ustalić sobie jakiś cel dzienny, tego się trzymać. Generalnie spacerowanie jest najbezpieczniejszą i najtańszą metodą na zwiększenie aktywności fizycznej w ciągu dnia i zawsze będę polecać spacery. Może być to również rower, nie będę się tutaj dłużej na tym rozwodzić, to jest coś do, do zapamiętania. Trzeba zwiększyć aktywność fizyczną w ciągu dnia. No dobra, następnie myślę, że należy zastanowić się nad swoją dietą redukcyjną. To znaczy, jeżeli bardzo mocno obcinasz sobie kalorie, jesz coraz mniej, to jesteś długotrwale, chronicznie właściwie przemęczony, znowu nam wzrasta kortyzol, spada leptyna, spada serotonina. Jest to znowu błędne koło i znowu jemy przez chwilę więcej, potem mamy wyrzuty sumienia, potem znowu sobie bardzo dużo obcinamy. Trzeba jeść tyle, żeby się najadać, ale mimo wszystko być w lekkim deficycie. Także to jest coś, co należy rozważyć w kontekście długofalowym, czyli nie myślimy o diecie jako czymś chwilowym, na, na sekundkę tylko czymś długofalowym, przez co też nasza higiena życia ogólnie się polepszy. Będzie nam łatwiej utrzymać założenia żywieniowe i w konsekwencji e, łatwiej nam schudnąć, jedząc to, co lubimy. No to co? Myślę, że czas na podsumowanie, bo się naprawdę już rozgadzałam. Pewnie mi kortyzol ze stresu wzrośnie. <grym> e, ok. Pierwszym krokiem, żeby jeść to, co lubisz i chudnąć, jest wypracowanie sobie mechanizmu samokontroli. Następnie kontroli tego, co spożywasz, czyli ważyć produkty przez dwa tygodnie, wyliczyć sobie średnią spożywanych kilokalorii, najlepiej w aplikacji typu fitatu. Następnie robimy krok zwany modyfikacją i odchudzaniem potraw. Tutaj eliminujemy najbardziej tłuste elementy naszego jadłospisu lub zastępujemy je czymś, zmniejszamy ilość porcji, zwiększamy ilość białka i... Robimy coś jeszcze? Ogólnie zawsze ważymy i mierzymy swoje... Nie, nie mierzymy. Ważymy porcje spożywanych y, słodyczy czy przekąsek, żeby mieć też świadomość, ile tego spożywamy. Kolejnym krokiem jest wypracowanie zdrowych nawyków, więcej warzyw i owoców, regularność posiłków. Jemy powoli, pijemy tylko wodę, zamieniamy cukier na erytrytol i zwiększamy y, ilość produktów pełnoziarnistych. I ostatnim krokiem jest tak zwana higiena życia, czyli wypracowanie sobie alternatywnych metod radzenia sobie z emocjami, na przykład uprawianie sportu i ogólnie zwiększanie aktywności fizycznej, zmniejszenie może inaczej zwiększenie naszej puli kilokalorii, żeby nie drastycznie nie obniżać spożywanej energii. I radzenie sobie ze stresem i z negatywnymi emocjami. To wszystko, co dla Was na dzisiaj przygotowałam. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Chętnie posłucham, yy, usłyszę też o Waszych metodach na jedzenie tego, co lubimy i przy okazji chudnięcie. Zapraszam Was na swoją stronę agnieszkaciepłowska.pl, także na Facebook Zdrowie przez Kuchnię i na Instagram Agnieszka Ciepłowska. Do usłyszenia do następnego razu.